0: Имам удоволствието да кажа здравей на Радостина и на Александър. Сега двамата сте с различни фамилии, макар че сте свързани и сте семейство. Радостина Ангелова, познат автор на доста съвремени романи. И Александър Стангов, който е автор на най-новия роман на Радостина, Утре. Това е повода да сме заедно в АРДКАС днес. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно да сме тук.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
0: И на мен ми е много приятно да сте тук, защото това гостуване беше отдавна планирано. А, утре един роман сегашно време, както си го пише и на корицата, роман, който излезе съвсем наскоро, а, но все пак вече отдавна, от два месеца мога да ще горе-долу а, в книжарниците. Как, сте, как го възприемате този роман вече като, като предаден на читателя? Какво е усещането? Може би с Александър да започнем. Как се чувстваш? Четат ли го твоите приятели?
2: Моите приятели го четат и получавам много позитивни отзиви, което определено много ме радва. Как аз възпремам романа, за мен романа беше един дълъг и много приятен процес на писане. Така че от днешна гледна точка го възприемам повече като отминало приключение от към писането и може би те първа предстоящо от към самия живот на книгата, защото книгата все още е много млада, само на два месеца.
0: Точно така, си е то. Книгите са дълго, дълго живеят и се четат от хората много по-нататък също. За творческия процес след малко, защото ми е много любопитен как е бил. Радостина при тебе как е след толкова време, толкова романи вече,
1: но този вероятно е по-специален, нали така? Така е като. Като автор на доста книги вече, мога да кажа, че всяка книга си е събитие, всяка книга се преживява точно така, както всяко дете, предполагам, се преживява. Аз имам едно дете и не мога да кажа как е с две и повече, но пък романите се натрупаха. Истината е, че това е много специална книга за мен. Това да се преживее целият творчески процес с някой друг, а този някой друг да се окаже пък едно от най-скъпите същества на сърцето ми, и така, както има една приказка, човека, който удължава кръвта ми нататък. Това е наистина нещо, което не съм си мечтала и в а, най-така развинтените ми сънища. Така че наистина, утре е, си пое по своя път, но аз я гледам с може би най-внимателното, най-нежното майчинско око и много се надявам, че не, много се надявам не, по-скоро много се радвам, че Отзивите до тук за книгата са наистина много-много добри. Да, аз предполагам, че а, е било много вълнуващо за
0: да процес. Така беше. А, но искам първо да, да разбера от Александър как, а, как протече този процес. А, конкретно при теб, като въобще от най-малките подробности, какво, какво се случи, за да излезе вече утре като роман.
2: За мен това беше нещо... От една гледна точка не беше нещо напълно ново, защото mm-hmm. писал съм преди това, но съм писал разкази, което е далеч по-миниатюрно от към време за писане редакции и така нататък. А писането на роман ми се виждаше като нещо наистина голямо. Дори като, дори като го изговарям звучи като нещо голямо. Mm-hmm. Така че подходих с, към този процес с огромен интерес и вълнение.
0: И как се случи технически? Двама автори технически... за роман не е много често... Ами,
2: единия пишеше глава, изпращаше я на другия, другия продължаваше със своя герой. И така, общо взето, карахме го на малко като пинг-понг. Mm-hmm. Подавахме mm-hmm. си топката постоянно.
0: Чудесно. Имахте ли начална структура
1: или посока, или оставихте героите да я. Трябва да кажа, че всъщност тръгнахме от една случайно възникнала идея. Един ден се получи недоразумение между мен и него в един чат. И когато се прибрал дома и вече офлайн успяхме да си кажем кой какво всъщност е искал да кажа, какво е разбрал другия, аз му казах, Алекс, това е прекрасна идея, основа за роман. Истината е, че той не го възприе. В началото като нещо важно и нещо, което би могло да се случи, но мене почна да ме чегърта идеята. В един прекрасен момент написах една глава, първата глава на романа, такава каквато я виждате и днес, и му я пратих. И казах, върни ми отговор, какъвто искаш отговор. Забави се, защото беше януари месец, край на срока, невъзможно за учениците в повечето случаи да се отклоняват от това. Когато ми върна първата глава, истината е, че за себе си венага казах, тук нещо ще стане. Но реших да пробвам още един път с втората и да чакам втората глава от него, т.е. фактически четвъртата в романа. Вече след втората негова глава знаех, че ще имаме книга. Вече и аз
2: имах усещане, че ще се сполучи.
1: Освен това се зареби, което беше по-важното, защото човек придобива вкус към писането с писане.
0: Така си. Така. Иска си упражнения и правене. А, има ли много биографичен елемент в книгата? Доколко, защото аз като чета, но във всички твои книги ми е така, че ти си главната героиня или много често, нали, с толкова предадено емоционална близост, че не мога да различа кой е. Кой. И в случая обаче, доколко това са истински истории и доколко са ето, че се започне от нещо истинско?
1: Да, започнахме от нещо истинско. След това работихме върху идеята, понеже преди малко си говорихме за това, имало ли е някаква обща структура. Да, все пак работихме върху някакво скеле. Не е било така съвсем импровизация, но импровизация имаше много по време на писането. Истината е, че човек гледа все през един... Света през едни и същи очи. И колкото е шизофренично да живееме, докато пишеме, особено роман, преживявайки героите, историите им, разговорите им, а, в крайна сметка не знам дали не описваме всеки път се себе си, ровиме в себе си, своите преживявания в своите възприятия към света и така нататък. Не е хубаво да се споделя дали има биографични елементи, но истината е, че Твърде малко са, твърде откъслични са нещата, които действително сме споделили от нашия собствен живот. Като цяло обаче емоцията, отношенията, майка, син, родителите в книгата на Тома и самия Тома, са нещо, което ние живеем всеки ден в нашото семейство. Искрено се надявам, че не с такава степен на отдалеченост, както заради книгата трябваше да вношим един между друг, ние сме доста сплутено и задружено семейство. Добре.
2: Макар че романът е написан от две гледни точки в Сева Фаза, който веднага предразполага към автобиографични елементи, нито аз съм Тома, нито майка ми е Обена. Разбира се, че има елементи от нашия живот, както тя каза, основно в някои елементи на отношенията, но има неща, които Тома прави, които аз никога не бих направил. Така че героите са си изграждани по-отделно далеч от нас, умишлено. Сме се старали да не си приличаме много.
0: Добре. Може би тук е времето да споделим, че ти си ученик. Да. Yeah. Защото тъй, като сме в аудио формат, вероятно това не става ясно веднага. А, и че всъщност има доста силна такава нишка. Половината романа е от ученическата перспектива на един млад човек, който е в дебрите... На съобщенията, любови, взаимоотношения с семейството и така нататък. Точно така. Uh-huh. А пък другата половина, една, една съвременна жена, която също е притисната от значително голямо <голям бем изпитания по пътя си от това да е родител, да е съпруга и да е предприемач в
1: същото време. Точно така. Истината е, че аз съм в известен смисъл бих искала да бъда обена, но не съм. Така че ето, чрез нея мога да живея mm-hmm. един живот, който очевидно няма да ми се случи, поне в този живот. Но истината е, че когато тръгнахме към този роман, идеята беше именно този двуглас да е много отчетлив. Защото няма да крия, бих се опитала да напиша книга, в която има 16 годишен герой, и да се опитам да, да преразкажа неговата история. Чрез неговите думи, ако в аз формата да му я дам на Александър или на някой друг и да помоля, бе, кажи тук един тинейджър ще реагира така или не. Това да му дам думата на него, за мен беше всъщност най-ценната част от идеята за този роман. Защото много родители не можем да чуем този автентичен глас на 15-16 годишните. Това, което Тома ни разказва, аз съм сигурна, че са Част от размислите на Александър в главата му. Историите, които вървят в училището, не са непременно случили се такива истории, но са събирателни моменти от живота в съвременната гимназия. И то, пак ще кажа, не е в която и да е гимназия. Говорим за едно елитно училище от подбрани деца и въпреки това виждаме колко много проблеми имат там в техния си живот, затворени в тези стени, които трябва да обитават по 7-8 часа на ден, но животът им не свършва с училището. Понякога обаче родителите не сме на среща, за да откликнем на, на всички от тези неща, които може би искат да ни кажат. И рано или късно вратата за диалог се затваря.
0: Така е, а пък този роман ни дава шанс да надникнем в този свят, нали така? Да, на мен mm-hmm. ми беше
1: много интересно, аз не предполагах, че се случват някои неща, за които Алекс твърдеше и казваше, ма не, точно така е. Някои защото имитират онова, което се е случвало в а, моите тинеджерски години и си казвам, не може за 40 години или 30 да не се е променило нищо а други, защото съм много далече като представа какво точно се случва между учениците, между ученици и учители и така.
2: Да, точно, на това исках и аз да обърня внимание. Има го популярното клише, че нали всички са били ученици, всички са били на 16 и а, а, знам какво е. Ами не, не е така, защото 16 годишните сега не са теди преди 5, 10, 20 или 30 години и света на един тинейджър днес, вероятно е много различен от нейния и тя има много какво да научи от моите разкази по въпроса.
0: Mm-hmm. Както и всеки родител. Да, <гаднаврът> Дали бие, биха я чели Динейджелит? Или млади хора тази книга? Как мислиш?
2: Биха. Аз би, mm-hmm. мисля, че биха я чели даже доста на мои приятели с ученици. Вече четат или се прочели. Получавам за сега изключително позитивни отзиви. М-м, много хора споделят, че са се припознали в някои от героите, особено в някои от коледните истории, които ме лично много ме радва. Така че, да, романа се харесва както на възрастни, така и на деца.
1: Добре. Особено подходящо семейно четиво си е.
2: Да, между другото много хора ми казаха, че са прочели книгата и ще дадат на майките си и обратното. Възрастни казаха, че ще го дадат на децата
0: си. Да. Това е много хубаво. Аз също преживях романа като родител, естествено. В допълнение обаче има една нишка за кафетата, която е много моя също. Аз съм много почитател на кафето и тук също успяхте да ме хванете. А и на корицата е прекрасно визуализирана тази, тази нишка. А, тя откъде дойде?
1: Истината е, ако трябва да си кажа а, авторския момент идеята с кафета, аз също пия много кафе. А, така се каже. Вечер си лягам, за да се събудя по-бързо за сутрешното кафе. Но пътувайки в един самолет, четох за най-различни рецепти за кафе в бордното списание и изведнъж си казах, а защо моята обена да не се занимавам с кафета? После реших, че вместо да работи в кафене, ще притежава кафене. После кафенетата станаха 6 и така ето от едно бордно списание и 2 часа с кука се появи историята с кафетата. За мен беше наистина много приятно да пише истори... кратките истории за кафе, защото исках те да оживяват, да не са просто описание на напитка, да ни пращат към различни земи, различни хора. И всъщност има връзка между рецептата на кафето и историята, която разказват в този смисъл.
0: Разбира се, аз мисля, че тези кратки истории преди всяка глава, преди всяка част, съм много запазена марка за твоите романи. Вярно. И всеки един съм с голямо любопитство каква ще бъде тази кратка история, на къде ще ме отведеш, защото винаги е на някъде, на различно място. И тук вече си открехвам аз вратата към втората част на разговора Ниве, в която искам да поговорим и за предходните твои романи, защото вероятно някой от нашите слушатели да не, ги е чел, да не ги е чел всичките или част от тях.
1: Чудесно, благодаря за това.
0: А, и да, и ще започна с това, че всъщност и го го изслушах на аудиокнига в сторител, след като дълго стоя на хартия у нас и не можех да стигна като време. И така въобще аз самата се заредих, зарибих по аудиокнигите също. И въпреки всичките, те всички са много различни и малко ми остава мой любим роман от твоите, ако позволиш такъв коментар. Разбира се. Какво ти носи писането? Писането все пак е много важна част от твой живот при толкова много творчество вече.
1: Как, а, как подхождаш към него? Ако трябва да бъда честна съм като волокам, някъде в мен се събира някаква магма и аз чисто физически усещам периода, в който трябва да почна да пиша. А, например, в момента съм в такъв период забранявам си да пиша, защото имам други по-важни житейски неща, които трябва да свърша, но действително живота по някакъв начин ме зарежда и в един момент трябва да избликне не знам дали ще е лава, дали ще е изворче, но се ражда нещо. Когато не пише, разбира се, някакви истории щъкат из главата ми, някой ще се превърне в разказ, някой в роман, някой просто ще го пусна по света, за да го напише някой друг. Но е действително процес, без който аз вече не мога. Това е начинът ми на себеизразяване, това е начинът ми на възприемане на света. Ако щете, Чувствам се щастлива от факта, че дори само един човек се зарадва на думите ми по-нататък. Но не то е егоцентричен момент. По-скоро пише, защото не мога да не пиша. Ето това е. Има ли
0: страх от читателите? Или той във времето се така полегнал? Или от, разбира се, вълнението при всяка нова книга, когато излиза и се среща с читателите. Има ли все още и доза притеснение, Има.
1: несигурност, страх? Има. Има. Даже сега, като ми задавате този въпрос, си мисля, че малко причина на атьорската работа. Дори великолепният стоян в който прочете и Маго, съм сигурна, че когато излиза на сцената на Народния театър, всеки път си казва Брейклек, нали, дано да, да стане тази вечер. Имам страх от читателя, защото всъщност стои този момент притеснението ще бъде ли разбрана. Не е просто да изсипеш думите, които са ти дошли в главата, а всъщност да предадеш тази емоция, която е водила през цялото време, докато пишеш този текст. Освен това, ако трябва да бъда прекалено лична, ще кажа, че съм Зодия Рак. Раците много обичаме да ни обичат, и много страдаме, когато някой нарани нежната ни душа. Така че, винаги, когато пускам книгата към нения си живот, нататък имам притеснението.
0: Което е хубаво, вероятно до
1: някъде, защото Мисля, иначе е здравословно. Би било. Да, съвсем здравословно. здравословно. Да. Но в същото време е и опасно, защото съм сигурна, че човек може да се подлъже и да се опита да угоди на публиката, което да, да чукам е на дърво. Капан, да, всъщност, ако очакваш. Да, а, да чукам на дърво, няма да го направя в момента. А, това е пагубно според мен, ако не пишеш това, което искаш да пишеш, да се съобразяваш с някаква аудитория, която всъщност може да е фикция, да я няма. Критична ли е българската публика все
0: пак? В последните години има много издаване и все повече и на български автори наред с много великолепни и също и чужди. Тоест има голяма конкуренция. Глотивира ли се читателя междувременно и става ли по-критичен по някакъв начин?
1: Мисля, че е двупосочен този процес. Тоест и да, и не. Хората, които четат, които наистина четат, стават все по-критични, защото имат достъп до огромна база данни. Дали е преводна литература, дали четат в оригинал, дали четат български автори, начина за сравнение вече, начините за сравнение са много. Това не е валидно преди 30 години назад, когато чакахме познатата книжарка на мама Леля или съседката да запази една хубава книга. В същото време, обаче, за съжаление, има много хора, които заради виртуалното пространство игнорират книгата като, като медия, като средство, което може да ги преведе през света по друг начин. И тогава, когато една книга не, не прилича на, на Facebook или Twitter комуникация, когато изисква време за мислене, отдаване, изглежда твърде сложно. А това не е хубаво. Така си, т.е. се конкурираме вече не
0: само с книгите,
1: а и не, не, не. с
0: всички останали медии. Абсолютно. Става все по-сложно да. А, и тук вече идва следващия ми въпрос, който е пряко свързан с предишния. Ако читателя е по-критичен, а, доколко пък и самите автори трябва да са. Ти като автор си, си поставяш някакви по-големи социални теми в това, което пишеш. Защото тук в утре го виждаме много пласто да има и много послания в тази посока. Е. А също време, пък хората, може би, не искат да четат именно тежка. И затова тук баланса в утре много добре се е получил с хем с приятното за чет... четиво, пък в време важните теми, които вървят между страниците. Как автора си поставя тези теми? Те? Всъщност, тя ли е въпърва първа или сюжета?
1: Аз пиша доста свободно. Имала съм ситуации, в които обмислям сюжета. Това се получи примерно при двете книги преди утре, защото те бяха в така... Може да ги казваме, защото добре така
0: обогатяваме, нямаме ефетно. А, като... Става
1: дума за фиши в Огледалото, mm-hmm. които разказват една минала история за актрисата Роза Попова. И в паралел върви съвременна история. По същия начин, такъв таймсплит жанр е и Балф Молеруш, в който се разказва за историята на Мара Белчева, ще го кажа. И отново съвременна история. За да се стиковат подобни неща, изискват доста добър план в главата или на хартия. Моите са в главата, аз все още не съм стигнал до хартията в това отношение, но, но изисква мислене. Докато в Първите си романи, и виенски апартаменти и маго, те са написани, просто почвам да пише и пиша. И лека по лека изкача и структурата, и сюжета, и така нататък. Но що се отнася до социалните теми, аз а... във всяка една книга се опитвам да кажа онова, което искам да кажа, но те са не злободневни толкова неща, колкото малко по-глобални, взаимоотношения в семейството, в емиграцията. Как а, комуникираме със своите близки, които са далече? Къде ни е дома? Какво бихме направили, за да, а, за да бъдем добре с а, семейството си или добре с приятелите си или за да постигнем някакви финансови резултати в живота си? Каква цена сме готови да платим? Мога да кажа, че най злободневният ми роман или най-социалния ми роман беше най-слабо прият от публиката на, на което е от всичките. И това е Не сме тукашни. Mm-hmm. Един роман, който излезе в разгара на миграционния процес и който някакси просто остана в страни от интереса на хората, а всъщност чрез една история на едно дете аз се опитах да, да покажа страха на родителите, които се опитват да запазят своите си деца. И в същото време родителското чувство ги кара да се опитат да спомогнат на това дете. Но това дете е чуждо, това дете идва от непознат свят. Няма да спре да използвам а, книгите, за да казвам тези неща. Мисля, че в тях човек може да, да развие една тема доста повече, отколкото просто в един статус във Фейсбук
0: е, колкото и да е
1: актуален статус, нали? да. колкото да ни правим моментално, видими с много лайкове. М- по-добре е да говорим по-бавно и по-напоително за тези неща, а пък те ще си намерят своето място във времето. Добре,
0: много хубаво. А, вървим към края на разговора и аз съм много изкушена да задам въпрос, ако може. А, има ли, има някаква такава усещане според мене? Витае, че жените пишат женски романи за жени. Нали? Мен това да. силно ме фрустрира, разбира се. Мен също. А, но усе... като автор, усещаш ли го и доминират ли жените читатели на всички тези срещи, и всякакви
1: други изяви? Според мене и читателите на Георги Господинов и Милен Русков предимно са жени. Просто жените читат повече. Не знам защо е така, но повечето класации го показват. Вероятно, мъжете четат друг тип литература. Това е, това е, може би, един от отговорите. Аз лично а, винаги съм се надавала глас, когато ми задават такъв въпрос. Добре, ако говорим за женска проза, което мене лично ме обижда, може ми да говорим за женско музициране, може ми да говорим за... А, женски штрих в изобразителното изкуство или когато излезе един актьор на сцената, казваме не, че той играе като жена или като мъж. Защо единствено литературата я разделихме така? Факт е, че жените, може би, пишем по-емоционално. Ако говорим за разбиването на текста, мъжете пишат с повече глаголи, с повече динамика. Жените включваме повече прилагателни, обстоятелствени пояснения и така нататък. Но какво от това? Аз мога да цитирам книги, в които ако махнем за, а, името на автора и сложиме, т.е. мъжкото име и сложиме женско име, автоматично тази книга би заминала към женска проза, само че изведнъж се приема като бестселър. Е, това смятам, че е доста несправедливо mm-hmm. и дано във времето се променя.
0: Да, много, много се надявам да е така. А лично моите наблюдения са, че. А сред моите приятели наистина избягват да четат а, български авторки, нали? Да. А, което е много не, неприемливо за мен, но промяната не става отведнъж.
1: Точно
0: така. И ще работим за нея всички заедно. Бавно
1: и на поето. Точно така.
0: Добре. А, съвсем в края на разговора ни предвид, че сме все пак в началото на годината, в началото на пътя на утре <съща> на ви роман, който вече е в книжарниците роман в сегашно време потвърждавам, че наистина е точно в сегашно време какво си пожелавате по на Александър?
2: За романа пожелавам си пожелавам да има много читатели да докоснем хората с книгата и да чуят посланието, а именно да общуваме повече един с друг и когато имаме проблеми да ги казваме на глас, а не да ги премълчаваме. А лично за себе си си желая най-вече здраве и щастие.
1: Добре.
0: Благодаря. Достина?
1: Аз ще си пожелая повече време за вулканите, които избликват в нас, да не ги затаяваме и разбира се здраве, защото като има здраве, има всичко. Благодаря от...
0: името на всички слушатели на артказ за този хубав разговор. Прочетете утре, споделете след това как ви е харесало романа и на всички да не притаяваме а, вулканите, които ще изригват, да им даваме нужното и да сме здрави. Благодаря ви. Благодаря ми ние. Това беше всичко за днес. Мисля, че... Този разговор, както всички останали в ArtCast, си заслужават и за това ви призовавам да натиснете 5 звездички <тъм> там, където ни слушате или да дадете един лайк, да шернете този разговор от платформата, която го слушате с другите си приятели, да им кажете за ArtCast, да им кажете, че трябва да слушат, защото по този начин могат да помогнат още повече хубавото българско изкуство да се случва на им. Ако имате идеи, още кой трябва да гостува тук, защото прави нещо готино, свързано с изкуството или културата в България, задължително ни пишете във фейсбук, може да коментар на това, което слушате в момента. Също ще се радваме да чуем всякакви ваши идеи. Това е една продукция на ProCasters. Аз съм Жестин Томс, а това е ArtCast. Благодарим, че ни слушате.